2: 今日のテーマはウィズコロナ時代のリーダーシップのあり方になります。第1回目、今日はトップマネジメント、特に経営層はどう変わるべきか。来週はミドルマネジメント、いわゆる部下長はどう変わるべきなのか。3週目は若手社員はどう変わるべきなのか。そして最終回はリモートワーク時代の価値観の変化。えー、早速ですがゲストの方をご紹介しましょう。今日はアメリカカリフォルニア州のシリコンバレーから出演していただいていますソニーインタラクティブエンターテイメントヒューマンリソーシズバイスプレジデントの和田慎二さんです和田さん今日どうぞよろしくお願いします
3: よろしくお願いします
2: 今日は今もうサンフランシスコは夕方もう夜ですね
3: そうですね8時ですねまだ明るいですけどね8時でもまだ明るいんだそうですね9時ぐらいまでは明るいですね今日
2: の収録は、今まだ7月になりますけども、まだサンフランシスコはロッ
3: クダウン中ですか。っとはいえ、少しずつビジネスは再開していて、まあ、飲食店も外だったらできるとか、うん、少しずつ再開してる感じですね
1: ,うんあ
2: のね。うちの三男がね、大学がもう全部オンラインとね、オンデマンドの授業になっちゃって、アルバイトはスターバックスでバイトしてるんですけど、授業もなくて、バイトがないときはね、プレステフォーばっかりして遊んでるよ<笑>で。お父さん今度ね、ファイブが出るんで、そっちも買ってとかって言われて、ええー、とかと思ってるんですけど
3: 。鏡のようなカスタマーでありがとうございます
2: 。<笑>鏡のようなカスタマーなの。<笑>なんかね、海外の人と対戦してるんで、自動車のゲームで,ーで。出てくんですよね、イタリア人とかスペイン人とか。時差があるんでね、こっちは午前中にやってるんですけども、土曜日とかね、はい。すごいね。だからそれでなんかイタリア語で話したりとかね、スペイン語で話したりできるんだよね。<笑>最近のゲームすごいですよね。子供はあの、スペイン語が習ってて、うん、第2外国語、第3が今ドイツ語なんですけど
3: 、ゲームしながらね、言葉の勉強もできちゃうっていう、うん、不思議な時代になりましたよね。そうですねですから、まあ、地球上の、ね、どこかが必ず昼間なので、まあ、やろうと思えば24時間、誰とでも遊べるという時代になってしまうとま、ね、なんかもう今ね、世界中が鎖国状態になってんだけどね、ゲーム機だけは
2: 、ね、ボーダレスにやってるなというのが、ね、<笑>子供を見ていてね、オンラインネイティブだなというふうに思いますよね。そううですすねうどうぞよろしししくお願いしまま続きまして 3M ジャパン株式会社執行役員人事担当の野川真希子さんです野川さんどうぞよろしくお願いします
4: よろしくお願いいたします
2: 野川さんもうずっともう在宅勤務
4: そうですね三月以降はもう基本的に在宅勤務をしてます
2: おおなるほどね今日もじゃあご自宅からはいどうぞよろしくお願いしますよろ
4: しくお願いします
2: 最後に今回のスポンサーを務めていただきますビジネスコーチ株式会社統括パートナーエグゼクティブコーチの久野正人さんです久野さんどうぞよろしくお願いしますはいいお願いし北野さん、やっぱエグゼクティブコーチって、電話でもできるだろうし、こういうオンラインツールでもできるだろうし、もうどこにいてもできる柔軟な働き方、はい、あの代表的なものだろうなと思ったんだけど、あなた自身もじゃあもう本当、いい仕事してるね
1: そうですね、あのー、今日も下、短パン履いてますし下、上はこういうきちっとした格好しますけどね。
2: こないださ、和田さん、磯野さんさ、あの、ノアさんさ、なんか真面目な人事のセミナーで二時間あったんだけど。終わって気がついたらさ、下パジャマだったよ。
3: <笑><笑>あの、私も今日下、あの、短パンです。短パンなの。<笑>はい、なるほど
4: 。ね、わかんないですもんね、言わないと。
3: <笑>わかんないな、言っちゃったけど、今ね
2: 。<笑>パ、パジャマでね、人事のセミナーに出れるっていうのはね。<笑>もうね、生まれて初めてでしたね。<笑>間違えてそのまま外に出てかないで<笑>あるみたいに<笑>さあ、じゃあ早速ですけど、今日のテーマ、ウィズコロナ時代のリーダーシップのあり方ということで、特に今日はトップマネジメント、ケースをどう変わるべきかになりますけど、最初、じゃあ和田さん、少し唇切っていただこうか。和田さん、どうですか<笑>
3: 基本的にはですねこのトップダウンで物事をこうゴリゴリ進めていくっていう方にあの意識して舵を切っていかないといろいろな無駄が生まれてくると思うんですよね。でまあ私のように、まあ、キャリア20年ちょっとあるんですけれどもちょうどですね日本での勤務経験が10年アメリカがまあ10年超というふうにまあ半々なんですけれど、まあ、いずれの環境においてまあ働いた結果ですねあのやっぱりあの日本はどちらかというとボトムアップの傾向が強くて、はい、でまあ与えられた情報に基づいてまあ今後の方針を決めていく、うん、どちらかというとそういう傾向が強かったのかなというふうに感じていて、うん、でまあ今回のようにやっぱりお手本がない状況の混沌とした状況の中では、うん、やっぱり限られた情報に基づいてもトップがこういう方向で行くぞというふうに思いっきりこう舵を切ってそれに基づいてまあとをついていくという順番にしていかないと。結構厳しいのかなというふうに思ってます。で、例えばですね、今でも、例えばワークフロムホーム、あのアメリカではちなみにワークフロムホームと言いましてですね、はい、リモートワークという言い方はしないんですけど、うんうん、ワークフロムホーム。うん、そうなんです、うんあの。ワークリモートリーという言い方をするんですけど、リモートワークっていうのは、まあ、和製英語なんですけどね、まあうん、ワークフロムホームの中においても、意外とあれこれってできるじゃんというのがまあ一つの発見かもしれないんですけど。なるほど。それはですねあのおそらくマジョリティがワークフロムホームなので、うんまあ、ある意味安心してねこう皆さんこうワークフロムホームができる環境にあるんじゃないかと。でこれちょっと状況が今後戻った時に、まあ、マジョリティがやっぱりオフィスに戻り始めるっていう状況になった時にですよ、うん。やっぱりあの部長も課長もこうオフィスに戻ってきたと、やっぱり自分も行かないとまずいんじゃないかとかなるほど、周りも戻ってきたから、自分も行かないとまずいんじゃないかみたいな状況になったときに、うん、いや、もうこれは方針としていいんだと、うん、例えば週に何回とかまでは、もっとこう柔軟に家で働いてもいいんだよというような、例えばですよ、方針をちゃんと出すとか。っていうふうふにやっぱりその状況状況に応じたトップダウンのディレクションっていうのをきちんと出していくっていうことを意識してやっていくっていうのがやっぱり求められる一つの役割なんじゃないかなとこれ当たり前の,ことのように思うかもしれませんけれど意外とやっぱり様子見しながら決めていくっていうところもまだまだあると思うのでやっぱりそのあたりかな最初パッと思いついたのはそんなところですかね
2: 。そうすると従来、ね、そのコロナ以前のトップがですね、その強いリーダーシップ力を発揮してないような、少しアサーティブな感じとかね
3: 、少しなん
2: かこう、うん、そういうようなリーダーだったら、変えていかなきゃいけないね、うん
3: 、そうですね変えられるんだろうかう、ねまあ、変えていかないとしょうがないですよね。要するににそこでうまく対応して次につなげられるというリーダーシップを持った会社っていうのは、生き残っていける確率が高くなると思うんですよね。で逆にもうどんどん流されて、もうどうしていいかわからないしっていう風になっていくと、やっぱり無駄が生じて、うまく次に乗れないんじゃないかという気もしますね。うん、ありがとうございます、うん
2: 。久野さん、久野さん、あのリーダーシップって、いろんなこうやり方が次々出てくるじゃないですか。はい。最近だと、なんかオーセンティックリーダーシップみたいな。えー、今までじゃ本物じゃなかったのみたいな感<笑>サーバントリーダーシップみたいなとか
1: ありましたね、はい、あります
2: よね、はい、次々出てきてさなんかその時と場合によって使い分けた方がいいのかなとかっていうのに思うんだけど、はい、マウンティングリーダーシップみたいななんかすごい強いかっていうようなさなんかあのねお猿さんがなんか山の上から言ってるようなリーダーの方もいらっしゃるけどさ今のその和田さんの話聞いいててかかがですか
1: 、まあ、ウィスコンマっていうことは、まあ、いわゆるこう平時から有事にこう変わったっていうことだと思うんですよね。はいでよくあの、まあ、マネジメントとリーダーシップっていうあの2つの概念、あのスタイルがありますけどもう、うん、これ、それぞれ平時の時とそれぞれ有事の時って、やっぱり違うと思うんですよ。うんですから、まあ、リーダーシップだけじゃなくて、マネジメントの方も、まあ、有事にこう変えていかなきゃいけない。なるほど。まあ、まずここ一つあるんじゃないかな、と思うんですよね。うん。それから、まあ、有事なので、えー、まあ、英語で言うとクライセス。クライセスってもともと語源で言うと、危険と後期の、まあ、造語っていうんですかね。日本語で言うと危機っていうことですけど、危険の方が、まあ、どういうふうに、こう、ある種トップダウンのマネジメントを起こうして、まあ自粛しなさいみたいなものもそうだと思うんですけど、そういうやり方で、えあ、ー、有事のマネージメントをやってこれ危機管理っていうことだと思うんですよね。うん、で、同時にまあ、ウィズコロンってしばらくこうずっと続いて、まあ、ニューノーマルとか、いろんなこう新しい価値観が出てくるので、逆にそれをこう、高知と捉えるまあ、チャンスっていうことですね。まあ、そこはリーダーシップの特に、ビジョンっていうところが、うん、かななな重要になっているんじゃないかなって、うん、だから危機管理っていう部分とビジョンっていうこれ一緒に同時にやっていくっていうのが、まあ、求められるんじゃないかなというのがちょっと私は今思って
2: いるんですね北野さんはその本業がエグゼクティブコーチングっていうことで、まあ、企業のトップ層に対してコーチをずっと長年されていると思うんですけども、はい、今までいろんなリーダーの方と接してると思うけども。こういうやっぱり有事の時先ほど和田さんの言ったようにね、トップダウンでやるんだっていう時に、トップダウン的なリーダーシップがやっぱできる方と、いやいや、やったことないよねっていう方がなんかいそうですけど、その辺いかがですか
1: 。あやっぱり、なかなか切り替えは難しいと思いますね。難しいよね。ええ、あのー、やっぱもうそこまでのスタイルがありますんで、うん、僕は現実は難しいんじゃないかな。まあ、変わってくださいっていうことは、こう、もちろんね。会社も求めると思うんですけども、うんまあ、切り替えて、しかもこうビジョナリーにやっていかなきゃいけないってなると、トップダウンでビジョナリーっていうのはこう、まあ、逆にやっぱこう相反するようなこともやっていかなきゃいけないので、まあ、求められるスキルセットっていうのは相当高度なものになっていくような感じしますね。うんうん、ありがとうございます。
2: 野川さん、今の和田さんとか久野さんの話を聞いてて、あなた自身はいかがですか
4: はい、あの、今おっしゃっていただいたこと本当に、あの、いずれも本当にその通りだなと思うことが、毎日日々直面をしてます。で、こういう時代って、あの、もう誰もが予想しなかった、全世界に影響する誰もが予想しなかった事態が、まあこの何ヶ月間か我々毎日毎日見てきたわけですね。うん、で、その会社の組織の経営層、あるいはトップマネジメントに求められるものって、これ以前から言われていることですが、例えば共感力ですね。例えばその、草先生が先ほどおっしゃったみたいに、トップダウンのこれをやるんだっていう形のコミュニケーションだけではない何かということでは、思いやりだったり、共感をする力っていうものと、一方で、他人をもんぱかってるばかりだと、トップマネジメントとして役割を果たせないから、そうすると、こういう毎日こうクライシスが起きて、いろんなところでいろんなことが勃発する中で、いかに新しい情報、日々どんどん変わっていく状況と情報を、迅速にににキャッチををししてその事態に合わせたた正いい判断を瞬時にやるといったインンテリジェンスだから、今までにない以上の,そのエモーションとインテリジェンス、両方のバランスにたけたマネジメントが本当に必要な時代になったなというふうに毎日思います。で、あのマネジメントなので、近くにいる右腕、左腕の経営陣って大体、まあ、毎回おそらく、基本的には同じメンバーなんだと思うんですが、このようにその誰もが今まで経験していくことがないような状況が毎日起こるとなると、えー、その問題の状況の変化に合わせて適切な人材、適材。っていうのもそらく変わってくるんだと思うんですね。うん、で、その、どういう情報をどのチャンネルから誰が持ってきてくれるかみたいなところも、やっぱりトップマネジメントって、やっぱり察知して、そういう人を登用したり、そういう方のチャンネルをなるべく開けたりっていうようなことで、そのうまく共感力と、まあ、知性という表現でいいのか分かりませんけど、その状況を察知すること、非常に必要かなと。あとは、メッセージも、1週間前行ったこと、実は状況変わっちゃったから、もうもはや適用されなくなっちゃったんだよねっていうことって、この何ヶ月間あったと思うんですが、うん、その過去に自分が行ったことを素直にまあ訂正をする度胸というか、勇気、もうある意味、ちょっとトップマネジメントに必要な時それは
2: 朝礼墓会ではなくてね。
4: 朝礼誤解ではなくて、うんその、その時はそれが正しい判断だと思ったんだけれども、うん、この1週間でこんなに状況が変わってしまいましたと、だからもはや先週私が言ったことだと皆さんの健康と安全を守れませんので、こういうふうに今週は変えますということもありえたので、この過去なんかの時間はなるほど。そういったところで、その失敗を軌道修正する勇気、それを正しく伝える勇気、力。それ
2: はまあ考えてみたら自分の言葉で語れるリーダーじゃなきゃダメだっていうことだね
4: 。久野さん
2: さん日本の経営者ってさ結構経営企画部が書いたものを一生懸命読んでるのよく見るんだけどさそれじゃやっぱりこう自分
1: の言葉で語るっていうんですかね。でそこにこう共感さっきあのおっしゃった共感力。っていう共感する力、まあ、そこにこうみんながついていきたいっていう思う、まあ、そういう状況がまあ理想的だと思うんですよね、うんうんでまあ、あのそのためにはこう読むっていうことではなくて、うんうん、自分の言葉で語るあこれはもう絶対必須ですね、うん、で私はこう思うっていう、まあ、そういう、まあ、一人称っていうんですかねま
2: あ、それもやっぱりリーダーとしてすごく大事なことかなと、ね、うん和田さん、そのシリコンバレーはさ、もう考えてみたら、ガーファーのさ、本丸<笑>なわけじゃない、もう近所全部ガーファーでさ、うでね、もうガーファーのやっぱトップ層って、なんかこう、今、目に浮かんできたんだけども、あの人たちってやっぱすごいリーダー、経営心なんだろうなっていうのを思うけど、やっぱ時と場合によって、やっぱ言葉ば、自分の言葉で語るのうまいじゃない。なんかこう,う、ね、テッド見ててもさ、後ろにパワーポイントなんかなくてさ、ストーリーで語るしさ、うん、ええー、みたいな、なんか後ろに TED って書いてあるだけだ、赤い文字で。なんかストーリーテイリングっていうのをね、ああいうのね、すごい上手いけど、うん、まあ、あ,あいう人ってやっぱり働いてる人たちもすごい共感するだろうし、先ほどのスリレームの野川さんが言ったときに、先週言ってることとちょっと今週はこうなったのよっていうことも多分言えるリーダーなんだろうね。
3: いかがですか。いや、そうだと思いますよ。で、まあそもそもあのガーファのあの創業者の人たちって普通の会社で働いた経験がなくて、感覚がない。そうですよね。あのやっぱり自分がこう進ずると思った領域でビジネスを始めて。で、まあそこまで成長したわけじゃないですか皆さんこう大学中退してこれだと思ってビジネス始めて、うん、でもその信念一筋にこうビジネスを築き上げて今の帝国ができてるわけですけど、うんまあ、あのマイクロソフトはね今の社長さんは違いますけど、うんまあ、それ仮にビル・ゲイツだったとしたらやっぱり彼なんかも大学中退してマーク・ザッカーバーグもそうですしグーグル系の人たちもそうだと思うんですけど、うん、なので基本的にはもうそれがデフォルト自分はこう思う。その信仰について来いという形だと思うので,でまあ先ほどあの久野さんの話でその有事か平時かっていう話があったと思いますけど基本的には毎日有事だと思うんですよね<笑>。ただその程度問題の話であって要は小さな有事って毎日起きてると思うんですよ。なのでまあやっぱり日々そういう毎日こう予想もしてなかったことが起きる中で限られた情報に基づいてどう判断していくのか。っていうことを積み重ねてきているからこそ、まあ、多少大きな有事が来てもで今回のようにとてつもなく大きな有事が来ても、まあ、機敏に判断して進んでいけるんじゃないかというふうに思うわけですよね。うん、で今草さんおっしゃってもう私も日本で離れてちょっと長いのであそうかと思ったんですけどやっぱりその経営企画とか人事なんかが書いた文章を読むっていう文化ってまだあるんですかね。私は、ね、私では少ななくととも見たことはないしそのあのおそらくその何かこうビデオ録画しますとでそのメッセージを流しますという時はちゃんと台本はまあ,あるでしょうしあの大きなコンファレンスで,ですねプレゼンテーションするときなんかはもうデザインされたテンプレートっていうのはちゃんとあってそれに基づいて皆さんプレゼンをするそういうのはもちろんあるんですけど基本的に社内に向けたコミュニケーションで、まあ、メールを書くだとか発信するだとか。って言った時には、基本的には自分の言葉でまあ書きますよね。まあ、多少広報とか人事とかホームがチェックすることはあるかもしれません。けれども、まあ、基本的には自分の信念をそのままま出していくということだと思います。で、当然皆さんあのね博士ではないので、あの全てに対して答えを持っているわけではありませんので、やっぱり何かこう有事なことが起きた時に。どういうふうにみんなこうやってるのかなっていうのも今回私もつぶさんに観察してきたんですけれど身近な例で言うと、うんはい、やっぱり起きた問題によって、えー、タスクフォースというものをバッと組むんですよね。とういうことが起きました、うん、だったらじゃあ法務の,の専門家とこのファシリティ関係まあ総務ですね例えば総務の専門家とあと人事からこういうメンバーを集めてでタスクフォースを組んで2日おきに一遍例えば11時から毎日30分でいいからアップデートミーティングやろうとでその中で得られた最新の情報に基づいてもどんどん決断していくそういうまあやっぱり仕組みを作っていくっていうのも一つのリーダーシップだと思うんですね自分が何でもかんでも答えを持っててそれに対して判断を下していくっていうことではなくやっぱり問題に応じた適切なメンバーをバババッと集めてでまあ小さな有事であっても大きな有事であってててもそれに基づいい取りをしていくというのが私がまあ直近見てきた事例なのであ,のあとはもう一つはやっぱり会社を超えたサポートの枠組みっていうのもすごくありましてこういうことが起きた時にまあ要するに誰も正解がない。要は暗中模索な状態の中でみんな何やってるか知りたいっていうことでそういう分科会みたいなものがばっとこう形成されてもうリンクトインなんかでバンバン依頼が来るわけですねこういうのあるけどあの参加してくれないかとか参加してみないかとかっていうふうにマーケットの情報なんかもまあ非常に取りやすいのでなるほどあのその辺のなんか情報も取りながら、まあ、社内の情報と合わせて最適な判断を下せるように。タスクフォースを持っていくっていうことをやってますちょっと長くなりましたけどあのそんな感じですかね
2: ありがとうございますはい。久野さんはい。ガーファーは普通の会社で働いたことないリーダーだからああいう素晴らしい方ができるっていう一つのプロセスがあったかなと思うんだけどじゃあ普通のね大企業に入って新入社員で入ってそういうリーダーになれるようにするにはどういう経験していけばいいのかね
1: 偶然にはできななないような気がする支出<笑>、まああのー、もね、多少あるんでしょうけども。いやで
2: も、大企業の場合、ね、そういう支出のある人を採用してると思うんだ採用基準はそもそもそこあると思うんだよね
1: 。あのーまあ、これ、私の持論なんですけどね、うん、やっぱり若い頃から修羅場経験をさせるっていうことだと思うんですよ。修羅場ね。はいまあ、そののの実力よりもちょっと上まあ、海外のポジションにつけるとかですねストレッチアサインメントっていうこと、はい、それから、まあ、ちょっと権限を少し多めに移譲するとかですね、うんまあ、なんかそういう,こう大きな,なんかストレッチよりも、日常的にこうストレッチアサインメントをこうやっていくとで、本人に対してもしっかりとその辺のところを、そういう目的、うん、なぜそうするのかっていうことをやっぱり伝えておく。まあ、そういうことを積み重ねていくということころじ
2: ゃないかなと思うんですよね、えー、やっぱりあとはその、若いときから自分は何をやりたいんだっていう内発的な動機とか、そういうチャレンジ精神だとかっていうことを、もうぶれないで言い続けたり、やりたいんだっていうのがある人は、さっきの和田さんの話じゃないけど、そういうリーダーになっていく可能性があるかなと思ったけど、その辺
1: いかがですか。まあ、もちろんあの、ビジョナリーであれば、ビジョナリーね、ええ、あもちろんあのそれはこうかなり加速して、自分でこ,う、うん、この仕事をやらせてくださいみたいな人は出てくると思うんですよね、うんまあ、それは理想ですよね、うん、あとは、私は結構転職をしてるんですけども、おうおう4回転職してるんですけどもね、はいまあ、転職に限らないんですけども、環境を変えるっていう、これは非常に重要な機会なんじゃないかなと思うんですよね。うんえ、ね、え、まあ、あの文化も違う会社とか、組織の中で、まあ、自分をコストレッチさせるっていう仕事のレベルっていうのもありますけども、その環境っていう意味でも。品場っていうのはあると思うんですよね。ありがとうございます
2: 。ロガーさん。はい。ロガーさん、ずいぶん環境変えてきたね、あなたのキャリア。あそうですね。<笑>もう品場だらけ
4: 。うん、そうです、ね。アメリカに村人たち、あ、そうですね。あの、修羅場をくぐろうと思ってたわけじゃないですか。結局、結果的にはかなりいろいろ修羅場はありました。やっぱり海外はとりわけ、その、特に日本人が少ない環境に一人だけ単身で乗り込むっていうのはものすごく大きな修羅場ですし、まあ、その中で何か自分を理解をしてもらって何か成果を残すっていうのはすごく、その後の自分の自信になりますので、そういう意味では、比較的若手の時代にそういう体験ができたのも非常に良かったと思いますし、転職も同じようなものですよね。その全く周りが全然自分のことを知らない中に単身で乗り込んでいって、自分のことを理解をしていただいて、周りからサポートしてもらって何かをやり遂げるっていう工程をまたそこで繰り返すわけなので。で、ただ、あの、みんながみんな海外経験だとか転職経験をされるわけではないから、例えばその、うん同じ会社の中でも職場をすごくこう変える、職種を変えてみる、営業からマーケティング、あるいはその担当している事業部を変えてみるっていうのも、ある意味、その大企業であればあるほど、すごく一つ大きなまあ修羅場というか、原体験になるんだと思うんですね。違う世界を経験するという意味では、うん。そこで勃発した自分が経験したことがないクライシスにどう立ち向かうかとかっていうのは非常に自分の進化を問われる経験ですのであそういったことも積み重ねられるといいんじゃないかなというふうに思います
2: 、うん、ありがとうございます、はい、その辺のねもうちょっと詳しいとこは来週再来週のテーマで少しねまた機会があればお話しいただきたいなと思うけどでもあれですよね和田さんあと野川さんさやっぱこういうさコロナの時代でも変化を言葉はどうなのか分かんないけど楽しめる人じゃなきゃダメだね。うん。やばいぞやばいぞやばいぞ言ってるリーダーじゃダメだ
4: ね、これ、うん。そうですね。あう
2: すねもうだって世界共通なんだもんね。自分の会社の自分たちだけがやばいと思ってるわけじゃない。ね、下野さんそこどうなんだろう。変化を楽しめるって言い方していいかとか、ちょっと言葉遣いがあんまりうまくない
1: けど。うんうん、ああの先ほど私冒頭に申し上げてあの、後期。危機と後期のほうですけど、うん、これをあのやっぱりしっかり考えていくリーダーっていう、まあ、特に経営者はですね、これ大事だと思うんですよ、うん、でそこを無所難に考えて、いや、こう,こういうふうにしたいっていう、こうしっかりとしたこう意思を持って、うん、そこに向かって、まあ、危機管理とこうパラレルにです、ねうん、やっていく、まあ、それがこう、まあ、楽しむってわけじゃないですけど、従、うんまあ、業員にとってもワクワクするんですかね。うんえーニューノーノルに自分たちも乗っていくんだっていう、まあ、そういう,こうポジティブな行動スタイルにこうシフトしていけるんじゃないかなと思いま
2: す和田さんね
1: 、はい、
2: もう今の時代はもう世界中のこうニュースがさどんどんインターネットで入ってきて映像も見れるんだけどテレビでもやってるけども、うん、このコロナになってからもう今まであまり見たことないような世界中の大統領とか首相のさ話を聞けるけどさ、いろんなタイプの人いるな<笑>って思うけど、みんなでも自分の言葉で喋る人多いけどさ
1: 、うん、こ
2: のリーダーやばいなっていう国の大統領もいたりするけど、学ぶこと多いですよね、これね。だからやっぱり自分としてこの会社を今こういう状態になってるけど、今後どうしていきたいんだっていうことをやっぱり自分の頭の中でロジックで組み立てながら、それを社員の方たちにどういう言葉遣いで<笑>言えば共感してくれるかなっていうことを、もう瞬時にこうできていかないといけない<笑>。それも先週とまた違うことを言わなきゃいけない<笑>。すごいのを思った人じゃないけど、これできないなと思ったけど、これ、やっぱり、あれだね、久野さん。やっぱり、すごいね、これね。言うことは簡単かもしれないけど、これを実際にやるリーダーによって経営の舵取りが相当変わりそうですよね。各業界の中で
1: そうですね、あのいわゆるあの CX、コーポレートトランスフォーメーションっていうことだと思うんですよね、うん、それを語れるやっぱりリーダーっていうのが、絶対必須っていう感じだと思うんですね、うん、でそこにこう共感を持ってもらわなきゃいけないので、社、う、員、ん、から。おっしゃる通りだねあ、うんまあ、だから私は一つキーワードをあるとすると、CX かな、c ーねトトランスフォーメーション。うんそういう意味ではもうあれだね
2: 今日のお二人はもう X のとこにいらっしゃるわけなので<笑>あなたたち自身の自分のこと自体もね今日は考えたんじゃないかなってそんなふうに思いますさあそれではちょうど時間になりましたので来週はミドルマネジメント特に部課長はどう変わるべきかというのをです、ね、皆さんにお話をお伺いしたいなってそんなふうに思います、えー、最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょうソニーインタラクティブエンターテインメントの和田さん、シリアムジャパンのノガーさん、ビジネスコーチの下野さん
4: 、どうもあり,うありがとうございました。ありがとうございました。ありが
1: とうございました。
0: 今日のお話はいかかがでした楠田優の「ザ・タイムズ・ビル・チェンジ時代は変えられる」とともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聴きいただくことができます HR プロでは人事領域で役立つさまざまな情報を提供していますご興味のある方は是非ウェブサイトをご覧くださいそれでは来週もお楽しみ
3: に
2: みで,できない理由を述べている場合ではない」